0: Amém. Nosso tema nessa noite é o mundo Se você prestar atenção nos escritos dos apóstolos Você vai ver que uma das maiores preocupações que eles tinham É fazer com que aqueles que criam, aceitassem a Cristo como seu Senhor Vivessem como pessoas que tinham aceitado Jesus Cristo como seu Senhor Uma das coisas mais importantes da vida do cristão é o seu testemunho Muitas vezes você gostaria de ver pessoas vindo ao, ao culto, à reunião, participando da igreja e às vezes a gente não tem um bom resultado simplesmente, não é porque a gente não fala certo, a gente não conhece a palavra, mas porque o nosso testemunho ou é fraco ou é inexistente. testemunho é muito mais do que falar, é agir como alguém de fato aceitou, recebeu a mensagem do evangelho nos textos de João, aparece mais de 100 vezes a palavra mundo. Parece que ele entendeu como o mundo pode ser corrosivo, como pode ser destruidor para a nossa fé. Mas às vezes a gente como cristão nem entende bem o que é o mundo. Então eu acho extremamente importante a gente, a gente parar e prestar atenção no que a Bíblia fala sobre o mundo. O que ela nos diz sobre o mundo. Eu quero ler nessa noite o texto que vai ser para a nossa meditação, 1 João 2, 15, 17, esse nosso texto base diz assim a palavra, não amem o mundo coisas que há nele se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai, nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Cristo pedimos tu abras a mente e o coração de cada um de nós nessa noite, que todos que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem, possam Senhor, ter o um teu desejo profundo de colocar em obediência, em prática na sua vida, tudo que ele é ouviu, do teu um Espírito Santo nessa noite, porque é, é obedecendo a ti que nós mostramos de fato Senhor, que nós te amamos e mostramos de fato que tu és o nosso único Senhor e Salvador abençoa cada um de nós Senhor que não haja absolutamente nada em nós que faça oposição à, à tua palavra nessa hora mas que tudo aquilo que o inimigo tem plantado tudo aquilo que ele tem Senhor, de, alguma, de alguma maneira insuflado na nossa vida seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo amém a gente já falou isso mas é sempre bom falar sabe, explicar o que é mundo que às vezes traz um pouco de confusão. A Bíblia usa a palavra mundo em pelo menos três maneiras diferentes. Passa das três, mas outros usos não são assim frequentes, mas os usos mais frequentes são com três significados bem diversos. O primeiro significa o planeta, no sentido geográfico. O segundo diz respeito à humanidade, às pessoas o melhor sentido que a gente pode ter para a palavra mundo é pessoas sempre, eu sempre digo Deus se preocupa com pessoas Jesus morreu por pessoas eu devo fazer tudo que eu posso com a minha vida, enfim, com os meus recursos para que o evangelho chegue às pessoas, para que eu possa fazer esse trabalho que eu tenho que fazer, que eu me desvinculo, e me, que eu realmente corte todo e qualquer laço que eu tenho com o mundo, o terceiro tipo de sentido que a palavra mundo tem na palavra, e é justamente esse sentido que nós encontramos assim aos montes nas cartas dos apóstolos nos textos dos apóstolos e o que que significa esse mundo? é o o sistema caído do, do ser humano por causa do pecado é um sistema que que foi criado pelo homem afastado de Deus, onde criou princípios e valores que se opõem a Deus e a sua vontade. Por isso que nós lemos nesse texto de João, nessa carta de João, nessa primeira carta de João, ele sendo tão enfático, ele dizendo assim, ó, se você ama o mundo, você não ama o Pai. Porque é tão distinto são dois lados tão distantes, o mundo e Deus, que é impossível eu conseguir amar a Deus e amar o mundo. Então, quando eu digo assim que eu tenho que me afastar do mundo, não é das pessoas, mas eu estou falando desses valores e todas essas coisas que representam o mundo que nos cerca. Mas Jesus fala uma coisa tremenda sobre o mundo. E não falou uma vez só, não. Ele repetiu três vezes lá no Evangelho de João. Primeiramente, no capítulo 12, chegou a hora desse mundo ser julgado. E aquele que manda nesse mundo será expulso. Depois, no capítulo 14 de João, no versículo 30, ele diz assim, não posso continuar a falar com vocês por muito tempo. Está chegando aquele que manda neste mundo ele não tem poder sobre mim, e a terceira vez no evangelho de João que ele fala é no capítulo 16, 11 e também estão errados a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado, ele usa a palavra que manda nesse mundo que tem autoridade, poder e se você lembrar do, é, do momento em que o Tenta Jesus Cristo. Uma das coisas que ele ofereceu a Jesus foi todo o, o mundo. E ele disse ainda assim lá no, a Jesus: Eu posso te oferecer isso porque eu mando. E Jesus está nos dizendo no Evangelho de João que realmente o mundo tem um comandante, tem alguém, alguém que direciona mesmo que as pessoas não aceitem, mesmo que as pessoas pensem que elas fazem as coisas que escolheram fazer elas, infelizmente, elas são direcionadas a fazer aquilo que Satanás deseja. E a coisa que mais Satanás deseja de qualquer ser humano é que eles se afastem de Deus. E Satanás se opondo a qualquer vontade, a qualquer valor, a qualquer princípio que venha de Deus. E os apóstolos eles compreenderam isso de tal maneira que também eles estão os exortando. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios 2:2, naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os, os poderes espirituais do espaço o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Olha o que Paulo está falando, olha, uma vez, vocês eram controlados também por quem? Quem controla? Quem controla aqueles que não conhecem a Cristo? Satanás. Mas o texto também diz que ele controla o quê? A mente daqueles que desobedecem a Deus todos aqueles que não estão, aqueles que se afastam de Deus, estão afastados de Deus infelizmente por mais que a gente possa ser empático com essas pessoas, ter dó, porque muitas dessas pessoas que nós estamos falando que desobedecem a Deus, são pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente conhece pessoas da família, que a gente fala, nossa, são pessoas ótimas, maravilhosas mas se elas não estão debaixo do controle de Cristo infelizmente estão debaixo do controle do mundo e quem controla o mundo é Satanás e pior que muitas vezes pessoas que a gente encontra dentro das igrejas também estão debaixo do controle do mundo o que elas estão fazendo na igreja então simplesmente às vezes estão lá porque de alguma maneira a consciência dói são pessoas que já receberam a mensagem conhecem a mensagem sabem o caminho certo e querem viver da forma que elas querem viver e Deus deu essa opção, inclusive de eu viver da maneira que eu quero viver mas, também diz assim, que um dia eu vou ter que prestar contas Então é aquele medo, sabe eu não queria ir eu não queria fazer, eu não queria estar demais nessa obediência, mas eu acabo indo porque eu tenho medo. Mas a palavra de Deus diz que o amor afasta o medo. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer conosco de medo. Quando a gente chama Deus de pai, quando você diz assim, pai, você está confiado de que Deus te ama. E se Deus te ama, por que ter medo de um Deus que ama? Se eu tenho medo, é porque não creio no Deus que ama. Eu creio no Deus que é justo. E eu sei que a justiça de Deus, ela é implacável. A gente vende a misericórdia de Deus, às vezes, a, a qualquer preço. Ah, Deus vai deixar passar tudo. Imagina que Deus vai condenar, não é? Deus é amor. Mas a palavra de Deus conta uma outra história, uma é outra narrativa, dizendo que Deus te ama, te ama muito, a ponto de dar o seu único filho, mas também diz que esse Deus é justo e chegar o tempo que Deus vai impor a sua justiça. Isso foi Paulo que falou aos Efésios, mas João também diz na primeira carta, capítulo 5, versículo 19, diz assim: "Sabemos que somos de Deus e que o mundo está debaixo do poder do Maligno. João, no Evangelho, ele mostra uma palavra de Jesus que diz mais claramente a respeito dessa dessa divisão. Mundo e servos de Jesus Cristo. Mundo e salvos por Jesus. Mundo e filhos de Deus. Se o mundo odeia vocês, lembre que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo o mundo os amaria por vocês serem dele, mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele, por isso o mundo odeia vocês. que Jesus Cristo está dizendo para nós aqui? Que nós fomos arrancados, fomos tirados desse mundo, se um tempo a gente era do mundo, pela graça e misericórdia de Deus, nós fomos arrancados desse mundo. E um dos sinais que a gente pode ter Se eu sou ou não sou um filho de Deus, um escolhido que realmente foi separado, é como o mundo age em relação a mim. Se você vive o evangelho, você não vai conseguir agradar todo mundo. Em algum momento da sua vida, alguém vai falar assim, você é um radical, você é maluco, você é um fanático por Jesus. Se você for um cristão que dá bom testemunho, Você pode até ser questionado Mas a hora que eles precisarem de alguém de verdade Um amigo de verdade Alguém que possa trazer uma palavra Que vá ajudá-lo a passar por um trauma Uma situação difícil na sua vida Ele vai vir procurar você Porque quando você se dispõe a obedecer a Jesus A viver a palavra de Jesus Seus valores Pessoas vão te buscar e vão ver em você Sinais poderosos de que Deus é com você e para trazer bênção até sobre quem não merece vocês não são do mundo, agora vocês são meus e se vocês são meus, pode ter certeza que eu vou usar vocês Jesus vai nos conformar no formato de filhos de Deus não tenha dúvida disso. o mundo é pernicioso, é ácido para nossa vida João fala aqui sobre o mundo, é o nosso texto básico, nós lemos já, mas eu vou separar só alguma parte aqui que eu acho muito importante, 1 João capítulo 2, 15 a 17, nada desse mundo vem do Pai, pois ele diz, os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo, O que que ele está querendo dizer para nós aqui, efetivamente? Parece que o cristão nunca está sujeito a esse tipo de coisa. Parece que nós andamos com uma redoma de vida à nossa volta. Muito pelo contrário. Ele está dando assim, muito claramente, como é que o cristão é... Enganado pelo mundo, é engodado, é escado pelo mundo, como o mundo nos engana. O apóstolo, ele, ele coloca diante de nós o triângulo maligno dos desejos. E o primeiro, os maus desejos da natureza humana, o apetite desenfreado da satisfação das paixões carnais. carnais. Isso apela ao nosso sentido de moralidade. Uma pessoa que está ansiosa por satisfazer os seus desejos naturais, onde o mais evidente é o desejo sexual, infelizmente ele está no embaraço. Caiu na rede de Satanás. E aí a, a mente perde Todo sentido de imoralidade. Aquilo que a gente rejeitava, porque, poxa vida, isso não vem de Deus. Esse pensamento começa a ser desconstruído. E Satanás vai levar o mundo das, das trevas. Imoralidade. Imoralidade. Por que, é que o sexo é tão, hoje em dia, é tão. É tão procurado, vamos dizer assim, porque é a a maneira mais rápida de se sentir satisfeito, de sentir prazer. O cara para sentir prazer em outras coisas que ele pode buscar na vida, vai demorar, uma carreira profissional, coisas assim, mas o sexo é tiro e queda. Então, nós somos super estimulados nessa época que a gente vive, seja criança, seja adulto, seja velho, seja novo, seja quem for, extremamente estimulado pela nossa sociedade. Por quê? Porque Satanás sabe bem o que ele está fazendo. Sabe muito bem o que ele está fazendo. Então, a primeira coisa, os maus desejos da natureza humana. A palavra de Deus diz que nós temos que mortificar esses maus desejos. O que, que é mortificar? Fazer com que eles morram, morram, saiam da nossa vida. Segunda coisa que o apóstolo diz é sobre a vontade de ter o que agrada os olhos, desejar possuir tudo que vê, tudo que ele olha, tudo que ele acha bonito, maravilhoso, ele quer ter. Ele quer ter o melhor carro, uma casa, ele quer ter o melhor emprego, ele quer ter, enfim. Muitas vezes diz assim: "Deus me ama, mesmo, Deus vai me dar". E vejo uma pregação barata muitas vezes do evangelho: "Deus te ama, Deus vai fazer você ser rico, bacana, bonito". Eu não quero dizer que Deus não quer que a gente fique se de bem na vida mas quando isso é o foco da minha vida em Deus, a coisa está muito fora da realidade quando eu acho que eu preciso ser abençoado, eu posso dizer que Deus está na minha vida preste atenção no que Jesus diz lá no Evangelho de Lucas capítulo 12 15 tenham cuidado com todo tipo de avareza porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas, mas muitas pessoas elas vivem para satisfazer os desejos dos olhos, e consumir, 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 a gente nunca está contente com o que a gente tem, a gente pode comprar o melhor que a gente pode comprar, ficar um mês feliz já está de bom tamanho. Cara, tem gente que, que faz isso, se destrói, destrói a casa, a família, destrói tudo e a sua volta, simplesmente porque essa cobiça das coisas que os olhos veem. Precisa muito menos do que você acha que você precisa, porque, como disse Jesus, não é isso que vai dar valor à minha vida, o que eu tenho, não é isso. A terceira coisa é o orgulho pelas coisas da da vida. Status, sucesso, fama, pelas boas coisas que eu gostaria que as pessoas reconhecessem em mim, sabe, isso trouxesse dividendos, isso facilitasse a minha vida, minha vida fosse muito tranquila, assim como lá nos Desejos da Carne a gente está falando de idolatria, na vontade de ter o que agrada os olhos, é a cobiça ou a inveja, esse orgulho pelas coisas da vida, é justamente sobre e orgulho mesmo. E essas três coisas, a imoralidade, a cobiça, o orgulho, são as três coisas que nos fazem sair da vontade de Deus. Essas são as coisas que a gente vê claramente no, no mundo. As pessoas que você conhece lá no mundo, elas são totalmente fundamentadas nessas três coisas. Que é assim que o mundo se comporta. Para a gente terminar, nós fomos chamados para ser filhos de Deus. Em Filipenses 2, 15, 16, o apóstolo Paulo diz assim, sejam filhos de Deus. E ele diz, o que, que é isso? O que, que é ser filho de Deus? Comece a viver como filho de Deus vivendo sem nenhuma culpa, no meio de pessoas más que não querem saber de Deus, no meio delas vocês devem brilhar como as estrelas do céu, entregando a, a elas a mensagem da vida, o que eu posso faltar falando, nós vamos viver num mundo totalmente ácido, corrosivo para nossa fé, Mas nós temos que passar por essa experiência sem culpa. O que é sem culpa? Sem fazer nada fora do propósito da vontade de Deus. Fazendo o quê? Entregando a elas a mensagem da vida. Só existe uma razão de você estar nesse mundo. É continuar sendo uma testemunha de Jesus Cristo. Eu não quero dizer para você que você não pode ter desejo de melhorar na vida, estudar, trabalhar, vai ter um emprego melhor, né? se desenvolver, casar, ter um bom casamento, conseguir uma boa casa para botar sua família, isso é essencial até a gente lutar por isso, acho que a gente faz muito bem fazer isso. Mas essas coisas não podem ser o foco da nossa, nossa vida. Essas coisas têm que nos trazer gratidão a Deus. A gente tem que estar feliz de ter conquistado. Agora, quando a infelicidade começa a entrar no nosso coração, porque tem pessoas que têm coisas melhores que nós, conquistou tantas coisas, aí eu estou entrando num terreno extremamente perigoso. Porque se eu estiver insatisfeito com Deus, dificilmente eu consigo levar uma mensagem de vida. Mensagem que realmente produz a transformação. Mas lembre-se, você foi chamado para viver, para ser filho de Deus. Mas viver como Cristo também é uma decisão pessoal. Viver como filho de Deus é uma decisão pessoal. E se tem 150 textos sobre mundo, como viver no mundo, o que o mundo representa, como ele nos corrói, não é à toa. É porque isso é um atoleiro, é um perigo. Areia movediça. Que só tem. Tem um objetivo na nossa vida, nos tirar do caminho. Vamos decidir nessa noite, vamos ficar de pé, vamos orar.